0: Ja, moin zusammen. In der ersten Folge war einer meiner ersten Sätze, dass ich euch nicht erzählen werde, wie ihr abnehmen könnt. Ich sagte, dass ich kein Experte und auch kein Fitnessguru sei. Ich denke, das wäre auch absolut falsch, alle Übergewichtigen über einen Kamm zu scheren und zu behaupten, dass man nur diesen einen erfolgreichen Weg beschreiten kann. Und ich finde es auch sehr schwierig, dass viele da draußen sagen, ich zeige euch, wie ihr schnell abnehmen könnt. Nein, ich möchte euch wirklich nicht auf irgendeine Art und Weise vorschreiben, wie ihr eure Abnehmreise gestalten könnt. Jeder muss für sich seinen Weg finden, um an sein Ziel zu kommen. Und die variieren. Und wenn ich dich oder euch dabei irgendwie mit meinen Erfahrungen beflügeln kann, dann freut es mich natürlich umso mehr.
1: Education Fat -Fat mit Speck und Charme. Would
0: you like
1: Zeit, etwas zu ändern.
0: Schön ist es auch zu wissen, dass normalgewichtige Menschen den Podcast hören, um die Perspektive der Übergewichtigen besser verstehen zu können. Sagen möchte ich eigentlich, jeder ist auf meiner Reise willkommen. Ja, und mittlerweile läuft diese Reise seit sechs Wochen. Und ich würde jetzt ganz gerne einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Ja, wie heißt es doch so schön? Alle Anfang ist schwer und der Start vor sechs Wochen, ja, da lag mein Gewicht bei stolzen 125,2 Kilo. Ein paar Wochen später habe ich durch meine Ernährungsumstellung 2,2 Kilo abgenommen. Das ist jetzt nicht immens viel, aber hey, es ist für mich auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung. Eines meiner Einstiegsprobleme war die Portionsgröße. Ich aß meistens nicht nur einen Teller, der randvoll war, sondern eher zwei. Und um das Problem aufzuhebeln, habe ich angefangen mit Kochboxen zu arbeiten. Dort war die Menge eben durch die Box limitiert und es gab nur das, was drin war. Ein weiterer Punkt, das Vorbereiten der Mahlzeiten. Es ist immer noch ein Thema, aber auch hier konnten mir die Kochboxen zum Beispiel Inspiration anbieten und das Vorplan der Mahlzeiten wurde mir auch ein Stück weit abgenommen. Also für mich ein absoluter Pluspunkt. Ja, und dann war da noch das Sättigungsgefühl. Das kam bei mir recht spät. Ich habe mir angewöhnt, gründlich zu kauen, langsam zu essen und auch mal zwischendurch kurz Pausen von drei bis vier Minuten einzulegen. Mittlerweile kann ich echt stolz sagen, dass ich meist nur noch einen Teller esse und auch hier sogar ab und an sogar was liegen bleibt. Ja, und das bringt mich zum letzten Punkt, liegen bleiben. Bewegung. Eigentlich würde ich wieder sehr gerne anfangen mit Basketball, aber das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dadurch mein Gewicht, einfach die Gelenke damit zu sehr beansprucht werden. Daher heißt es für mich immer noch, die richtige Bewegung zu finden und bis ich das geschafft habe, bis ich da die richtige Sportart für mich gefunden habe, heißt es, mehr Bewegung in den Alltag reinzubringen. Und das sieht folgendermaßen zum Beispiel bei mir aus. Wenn ich mit einem Carsharing-Auto zur Arbeit fahre, nehme ich nicht das, was direkt um die Ecke steht, sondern das, was ein paar Minuten entfernt ist, wo ich also demnach hinlaufen muss. Ähnlich verhält sich das dann auch beim Parken. Ich nehme nicht den Parkplatz direkt vor der Firma, sondern der, der ein, zwei Straßen weiter ist. Ja, und falls ihr noch irgendwie Tipps haben solltet, wie ich noch mehr Bewegung in meinen Alltag bringen kann, sagt mir gerne Bescheid unter feducation gmail.com oder schreibt mir einfach gerne eine DM bei Instagram. Dort findet ihr mich auch unter dem Namen FedUcation. Ja, und schön ist es auch, dass meine Freunde und Kollegen auf mich aufpassen. Auf der Arbeit sah das neulich folgendermaßen aus. Meine Kollegin Valeria, mit der ich auch beim Sport war, das könnt ihr übrigens in Folge 3 nochmal hören, hat mir eine mini rittersport weggenommen, die ich mir aus der Cafeteria geholt hatte. Sie sagte sowas wie, naja, das muss jetzt noch nicht wirklich sein, oder? Ey, das hat mich echt geärgert. In den ersten drei Minuten war ich richtig stinkig. Aber, ich meine, am Ende hatte sie ja nicht ganz unrecht, aber ich hatte so dermaßen Bock auf Schokolade und das Ding habe ich ja auch bezahlt. Also insofern, ja, aber hey, sie hat es gut gemeint und sie hat es durchgezogen und ich bin ja auch bis dato echt nicht böse darüber. Insofern, vielen Dank Valeria. Ich meine, ich habe mir die Schokolade eigentlich nur aus Langeweile gekauft, weil ich irgendwie ein bisschen was zu tun haben wollte. Aber es passiert auch, dass ich durchaus mal in Frust oder in Stresssituationen zu Süßen greife. Und dazu kommen wir auch übrigens noch in dieser Folge. In der letzten Folge war ich bei Frau Dr. Rubin. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie an der Vivantes Klinik in Berlin-Spandau. In ihrem Behandlungszimmer sprachen wir gemeinsam in der letzten Folge die nächsten Schritte, um mein Übergewicht gesund zu reduzieren. Frau Dr. Rubin verschrieb mir ein Medikament, das das Sättigungsgefühl schneller entstehen lässt und mir somit beim Abnehmen hilft. Was das für ein Medikament ist, das erfahrt ihr natürlich in der letzten Folge, also hört sehr gerne nochmal rein. Seit etwas über einer Woche nehme ich das Medikament und habe bislang noch keine Wirkung gespürt. Ob nun schlechte Art durch Nebenwirkungen oder positiver Art, dass das Sättigungsgefühl schneller aufkommt. Ich denke, das wird auch noch ein paar Tage brauchen, bis es wirkt. Und ich bin gespannt, ob es so klappt, wie es klappen soll. Und wenn ich die ersten Erfolge damit eingefahren habe, sage ich euch natürlich Bescheid. Unter anderem haben wir auch beim letzten Gespräch eine Körpermessung machen lassen. Die sogenannte Biermessung. Und was das bedeutet, Bier, das sagt euch jetzt Lilly.
1: BIA steht für Bioelektrische Impedanzanalyse. Das klingt ziemlich eindrucksvoll, oder? Die Methode, die soll dabei helfen, mehr über die Zusammensetzung unseres Körpers herauszufinden. Heißt, wie viel Fett, wie viel Muskelmasse und Wasser stecken in uns. Um das herauszufinden, werden Elektroden an Händen und Füßen angebracht. Darüber wird schwacher Strom durch unseren Körper geleitet. Aber keine Panik, das merkt man kaum bis gar nicht. Gemessen wird der Widerstand des Körpers. Muskelmasse beispielsweise hat eine andere Leitfähigkeit als Fett oder Wasser. Die Messung hilft also dabei zu bestimmen, wie viel Fettmasse oder Muskelmasse jemand hat. Sowas ähnliches gibt es übrigens auch für zu Hause und zwar in Form von Körperwagen. Die sind allerdings vergleichsweise unpräzise. Eine fachgerechte BIA-Messung ersetzen Sie in jedem Fall nicht.
0: Und jetzt bin ich wieder bei Frau Dr. Rubin im Behandlungsraum und bin sehr gespannt, was bei dem Ergebnis herausgekommen ist. Okay, dann kommen wir auf meine BIA-Messung zu sprechen. Wie sieht die denn aus?
2: Ja, also Sie ähm, haben ja ein BMI von 40 und ähm, das ist jetzt hier auch nochmal angezeigt. Und der erste Wert, den wir hier sehen, ist der sogenannte Phasenwinkel. Und ähm, der spiegelt im Wesentlichen die Qualität der Zellen wieder. Und der ist bei Ihnen sehr gut. Das heißt auch, dass ähm, Sie körperlich ähm, nicht inaktiv sind. Also wenn der Wert unter dem Referenzwert von 6,3 ist, dann heißt das immer, dass, sehr, dass die Person sich sehr, sehr wenig bewegt. Ähm, das ist bei Ihnen nicht der Fall.
0: Wie, also kurze Zwischenfrage. Mhm. Wenn ich jetzt an meinen Alltag denke, dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt schon das Gefühl, dass ich mich relativ wenig bewege und das jetzt zu sehen lässt mich doch ein bisschen ähm, staunen.
2: Ja, also das kann ich verstehen, aber im Vergleich zu anderen Personen, die jetzt zum Beispiel äh, überwiegend bettlägerig sind, sag ich mal, haben sie da eben guten Wert, weil sie wahrscheinlich dann doch häufiger auch zu Fuß gehen. Ja, aber das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ne? Trotzdem empfehlen wir diese 60 Minuten, 30 bis 60 Minuten Bewegung pro Tag. Aber das ist auf jeden Fall ein Wert, ähm, der zeigt, dass Sie auch ein Potenzial haben, sich zum Beispiel mehr zu bewegen, weil die Zellqualität gut ist. Ähm, das Wichtigste ist vielleicht jetzt erstmal für Sie auch die Fettmasse, FM. Mhm. Da sieht man, dass Sie ähm, 50 Kilogramm Fettmasse im Körper haben. Das ist was, da müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten hinkommen, dass äh, Sie die Fettmasse reduzieren. Die Muskelmasse ist aber im Moment nicht das Problem.
0: Wo würde demnach dann mein Idealgewicht liegen?
2: Das Idealgewicht hätten Sie ab einem BMI von 25, das wären 75 Kilo.
0: Und wenn ich mich bei 80 oder 85 Kilo einpendeln würde oder bis dahin käme, sicherlich wäre mir damit gesundheitlich schon sehr viel ge, äh, geholfen, aber diese 75 Kilo sind die dann auch Realistisch?
2: Nein, also ich halte das nicht für realistisch, gerade weil Sie auch eine relativ hohe Muskelmasse haben und ich halte das auch nicht für sinnvoll. Jetzt das sowieso als Ziel anzustreben, ist gar nicht sinnvoll, weil dafür müssen sie ja ähm, jetzt sehr, sehr viel abnehmen. Und das wollen wir, wenn auch nicht in, in sechs Monaten, das wollen wir noch nicht mal in einem Jahr und wahrscheinlich auch nicht in zwei Jahren, weil sie dann zu viele Defizite entwickeln, wenn sie so stark die Kalorienzufuhr reduzieren. Also ähm, das ist sowieso immer das Wichtige bei der, bei der Gewichtsreduktion, dass man, dass, dass man die Ziele erreichbar gestaltet und es wäre jetzt natürlich totaler Quatsch, wenn ich Ihnen sagen würde, Ihr Ziel sind 75 Kilogramm. Das ist so unendlich weit weg und ähm, ich würde das auch aus gesundheitlichen Gründen jetzt gar nicht empfehlen.
0: Ich habe mir das ähm, Etappen-Sommerziel sehr sportlich gesetzt, dass ich zweistellig werde. Das wären jetzt ab quasi ab Zeitpunkt der Aufnahme noch etwa vier, vier Monate. Das sind etwa 23, 20 Kilo noch die runter müssen. Wäre das gesund oder eher ungesund, wenn ich in, der, in dem Zeitraum so viel Gewicht verliere?
2: Das finde ich schon zu viel. Das ist zu viel? Ja.
0: Wo, wo wäre denn das gesunde Mittelmaß?
2: Wenn Sie jetzt 23 Kilo abnehmen wollen in vier Monaten, müssen Sie ganz stark Ihre Kalorienzufuhr reduzieren. Das hat für Sie starke Einschränkungen zur Folge. Das Risiko, dass Sie das nicht auf Dauer durchhalten, ist relativ groß, und der Jojo -Jo Effekt, der dann resultiert, hat, ist für Sie resultieren könnte, wäre für Sie wieder mit Risiken verbunden. Uns ist es eher daran gelegen oder mir ist es eher daran gelegen, dass Sie Ihre Ernährung ähm, gesund umstellen. Und was am Ende auf der Waage dabei rauskommt, ist jetzt zwar nicht komplett uninteressant, aber das steht jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Und ich kann nur davor warnen, auf solche Gewichtsziele zu stark zu setzen, die auch noch sehr ambitioniert sind, weil das oft zum Scheitern verurteilt ist dann am Ende. Wie kamen Sie auf dieses Gewichtsziel in vier Monaten, 23 Kilogramm?
0: Endlose Strände, kristallklares Wasser. Grüne Reisfelder und traditionelle Tempel und Paläste sind nur ein paar Punkte, die Bali für mich ultra spannend machen. Ich bin in meinem Leben echt schon viel rumgekommen. Ich war in den USA, ich war ein Jahr in Australien, ich habe eine Zeit lang in Portugal gelebt. Und Bali steht aber schon seither sehr weit oben auf meiner Bucketlist. Und Bali steht auch ein Stück weit für Surfers Paradise. Ja, und wie ich schon gerade sagte, ich habe eine Weile in Portugal gelebt und Surfen war einfach der absolute Hammer, um einen wundervollen Ausgleich zum Alltag zu haben. Ich würde euch das ganz gerne kurz beschreiben. Man kommt am Strand an, zieht sich um, wächst das Board und läuft Richtung Wasser. Dann der erste Moment im Meer. Es ist kalt, es ist nass, man schüttelt sich kurz. Dann legt man sich aufs Board und paddelt etwas raus. Die Freude wächst mehr und mehr. Endlich auch die erste Welle zu erwischen. Hat bei mir ehrlicherweise nie geklappt. Aber dann kommt der Moment. Du siehst, wie sich die Welle langsam aufbaut. Sie kommt näher, man fängt an Richtung Strand zu paddeln. Und dann spürt man, wie die Welle dich langsam ansaugt und sich unter das Brett schiebt. Man fängt an zu gleiten. Und das ist der Moment, wo man sich hochdrückt. Und in der nächsten Sekunde steht man. Und wenn das passiert ist, ist der ganze Alltagsstress einfach vergessen. Es ist ein Gefühl, was wirklich sehr schwer zu beschreiben ist. Aber das hätte ich sehr gerne wieder, diese Ruhe, die dabei in einem einkehrt. Es verhält sich ähnlich wie in der Basketballhalle. Die ersten Dribblings und der erste Schuss, der reingeht. Man fühlt sich einfach angekommen. Ja, dorthin zu reisen, nach Bali, das ist schon seit längerem ein Traum von mir. Und um diesen stattfinden zu lassen, dachte ich mir, ich kombiniere das Ganze mit meinem ersten Gewichtsetappenziel. Heißt,
1: 99,
0: 99 Kilo. Habt ihr euch eigentlich ein Etappenziel gesetzt und wenn ja, wie hoch war es und wie sah da vielleicht sogar die erste Belohnung aus? Ich will unbedingt nach Bali fliegen zum Surfen mhm. und ich dachte mir, das sei vielleicht ein ganz guter Ansporn. Also
2: das ist auf jeden Fall ein guter Ansporn und es ist natürlich super, wenn man eine hohe Motivation hat. Es muss für sie individuell passen. Und wir haben das ja häufiger, dass so ein Ziel da ist, zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Urlaubsreise oder so, und dass dafür etwas erreicht werden soll. Und das finde ich als Motivationsfaktor eigentlich auch gut, weil das sie natürlich zum Durchhalten animiert. Und ich bin mir sicher, dass sie das schaffen können, wenn sie dieses Ziel haben. Dann müssen sie ganz genau wissen, was danach kommt. Weil diese Phase, durch eine starke Motivation was zu schaffen, das schaffen sehr viele Personen. Und dann ist oft hinterher das Problem mit dem Durchhalten. Also das ist fast noch wichtiger, dass wir dann den Kontakt haben, als vielleicht jetzt in dieser Zeit. Weil was sie jetzt machen können, um Gewicht zu reduzieren, da haben sie, glaube ich, schon recht viele gute Ideen und haben das auch in der Vergangenheit ja schon geschafft. Und der Knackpunkt ist dann, glaube ich, hinterher.
0: Ja, und wie heißt es doch so schön? Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ja, und um nicht nur mein Etappenziel zu erreichen sondern auch das Langzeitziel, die 80 Kilo, muss ich weiterhin meine Ernährung lecker und gesund optimieren, damit ich auch langfristig damit durchs Leben komme. Das heißt, dass ich meinen Kalorienbedarf entsprechend noch anpassen muss. Die DGE gibt dafür einen durchschnittlichen Tagesbedarf von 2400 Kalorien bei Männern und ca. 2200 Kalorien bei Frauen an. Wobei die natürlich sehr stark schwanken können, je nach Alter und Geschlecht, sagt Frau Dr. Rubin und empfiehlt daher für die Gewichtsreduktion eine Kombination aus Ernährungsumstellung und Bewegungstherapie. Um ein entsprechendes Energiedefizit aufbauen zu können, muss ich also entsprechend drunter liegen, um mein Gewicht zu reduzieren. Frau Dr. Rubin sagte mir, dass ca. 400 bis 600 Kalorien pro Tag reduziert werden müssten, um entsprechend gesund ans Ziel anzukommen. Ich habe ihr noch ein paar weitere Fragen gestellt, um nachhaltig an mein Ziel zu kommen. Aber gibt es denn für die Anfangszeit die perfekte Diät?
2: Nein, also die perfekte Diät in dem Sinne, dass ich da jetzt eine bestimmte Diät propagiere, gibt es nicht. Ähm, sondern die Wahrheit liegt wahrscheinlich da, dass eine Individualisierung sinnvoll ist. Das heißt... Wir schauen uns das Ernährungsprotokoll an und machen eine gute Anamnese, also Befragung der Patientinnen und Patienten, um zu schauen, was ist eigentlich umsetzbar. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sowieso ungern frühstückt, dann bietet sich manchmal das Intervallfasten an. Wenn jemand gerne Brotmahlzeiten isst, so sage ich mal der typische deutsche Morgensbrot, Abendsbrot, ist Low Carb einfach schwer umsetzbar, dann würde ich eher Richtung Low Fat empfehlen. Aber das muss man eben ganz stark davon abhängig machen, was, was umsetzbar ist und auch gewünscht ist. Mhm. Zusätzlich kann man auch noch eine Formularernährungsphase einbauen oder auch ähm, einzelne Mahlzeiten ersetzen durch ähm, solche Getränke, die alle Nährstoffe und Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Allerdings führt das natürlich auch nicht zu einer Verhaltensänderung, sondern das ist einfach nur eine Methode, um schneller Gewicht zu reduzieren.
0: Gibt es grundsätzlich einen perfekten Speiseplan?
2: Perfekt ist natürlich ein starkes Wort, das vielleicht nicht, aber wir wissen natürlich, äh, und das ist inzwischen ja auch gut wissenschaftlich untermauert, dass bestimmte Nahrungsmittel gesundheitsförderlich sind. Das gilt also eben nicht nur für Personen mit Übergewicht, sondern auch für die Normalbevölkerung. Und ähm, da ist ganz klar vorne eben das Gemüse, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse, Obst ähm, und möglichst ballaststoffhaltige Nahrungsmittel. Ballaststoffe, da denkt man zunächst mal an Vollkornprodukte, die sind auch wichtig. Allerdings gibt es eben auch lösliche Ballaststoffe, die sind zum Beispiel auch in Obst enthalten. Aber wir sagen ungefähr die Hälfte des Tellers bei so einem typischen Mittagessen sollte Gemüse ausmachen oder Hülsenfrüchte.
0: Ist die Essenspyramide denn überhaupt noch up to date in dem Zusammenhang?
2: Ja, eigentlich schon, wobei man die teilweise für bestimmte Ernährungsmuster, die zum Abnehmen helfen, auch umstellt. Aber grundsätzlich ist es ja so, die Basis ist Gemüse in der Ernährungspyramide und dann kamen traditionell die Vollkornprodukte, die auch kohlenhydratreich sind, die sind inzwischen auf einigen Pyramiden, die verwendet werden, auch ein bisschen nach oben gerutscht. Das kann man halten, wie man möchte oder wie es einem beliebt, sag ich mal. Ob man jetzt mehr oder weniger beispielsweise Gebäck in Vollkornproduktform verzehrt, das sehen wir jetzt heutzutage nicht mehr ganz so streng. Wenn stattdessen eben gesunde Fette beispielsweise ein bisschen weiter nach unten an die Basis rutschen, das heißt also häufiger verzehrt werden, dann haben wir auch nichts dagegen. Aber am Ende muss natürlich die Kalorienbilanz stimmen.
0: Das heißt, ich könnte mich auch, wenn die Kalorienbilanz stimmt, den ganzen Tag von Gummibärchen ernähren.
2: <lacht> ähm, ja, also das äh, wäre natürlich auf Dauer nicht gesundheitsförderlich. Wie gesagt, das würde ja den Prinzipien einer gesunden Ernährung, die ich eben erläutert habe, äh, absolut widersprechen. Aber zum Abnehmen, wenn Sie jetzt äh, meinetwegen nur 500 Kalorien Gummibärchen essen, würde das natürlich auch funktionieren.
1: Aber es wäre sehr ungesundes Abnehmen. Kalorien sind eine Maßeinheit für Energie, die in Lebensmitteln enthalten ist. Bei Lebensmitteln wird zwar immer von Kalorien gesprochen, aber eigentlich sind damit Kilokalorien gemeint. Offiziell wurde die Einheit durch Joule bzw. Kilojoule abgelöst. Die alten Bezeichnungen allerdings, die halten sich ziemlich hartnäckig. Kalorienbombe klingt ja auch viel besser als Joulebombe. Es gibt demnach keine guten oder schlechten Kalorien. Letztlich geht es immer darum, welche Nährstoffe Kalorien liefern. Lebensmittel mit viel zugesetzten Zucker oder gesättigten Fetten, die können zwar viele Kalorien enthalten, liefern jedoch nur wenig essentielle Nährstoffe wie Vitamine, Mineral- oder Ballaststoffe. Wer zu viel davon isst, der wird höchstwahrscheinlich zunehmen und ganz ehrlich seiner Gesundheit auch wenig Gutes damit tun. Auf der anderen Seite können Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Ballaststoffen, Proteinen, ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen zwar auch viele Kalorien enthalten. Gleichzeitig liefern sie aber wichtige Nährstoffe und können so dabei helfen, dass wir uns schneller gesättigt fühlen. Außerdem senken sie das Risiko, an chronischen Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes oder Krebs zu erkranken. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört dementsprechend auch, sowohl die Nährstoffdichte als auch den Kaloriengehalt von Lebensmitteln im Blick zu behalten.
0: Wusstet ihr, dass früher auch die Leistung von Heizungen in Kilokalorien pro Stunde angegeben wurden? Man könnte also ausrechnen, wie viele Gummibärchen man bräuchte, um eine Heizung zu betreiben. Würde das nicht viele Probleme sogar lösen? Habt ihr schon mal von einer Gummibärchenheizung gehört? Aber gut, ich denke, das wird so schnell nicht passieren. Was allerdings bei mir sehr schnell passiert, ist leider der Griff zu Süßigkeiten an Tagen, die nicht so rund laufen. Und so einen hatte ich erst vor kurzem und habe glücklicherweise das Handy dabei gehabt und mal auf Aufnahme gedrückt. Lasst uns mal reinhören. Junge, Junge, Junge. Wie denn doch ein stressiger Tag oder ein blöder Tag das Gefühlsleben ein bisschen ins Chaos stürzen kann, nur weil irgendwelche Sachen abgesagt wurden, Termine nicht so eingehalten werden konnten, wie sie hätten sollen, habe ich das ganz dringende Bedürfnis, nach Süßigkeiten zu greifen. Ich muss gestehen, ich habe das auch heute leider gemacht. Ich fühle mich schlecht in doppelter Hinsicht. Frustriert darüber, dass ich es gemacht habe und frustriert darüber, dass der Tag so kacke war. Ja. Auch das ist eine Seite des Lebens und auch eine Seite von mir, die ich hier euch im Podcast gerne zeigen möchte. Ich glaube, Frust schiebt jeder mal und ich muss noch für mich lernen, nicht nach Zucker in dem Moment zu greifen, sondern vielleicht nach einem Apfel. Ich weiß nicht, ob ihr den Frust und die Genervtheit rausgehört habt, aber es war kein schöner Tag für mich. Und dann hat man diesen inneren Kampf, den man mit sich führt. Auf der einen Seite das dringende Bedürfnis, die genervten Bahnen zu beruhigen. Und und auf der anderen Seite der Medaille, das Gewissen, das einem sagt, lass es liegen, das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Und schau doch mal, du hast doch schon so gut abgenommen, versau dir das nicht. Ja, und dennoch kommt der Griff nach etwas Süßen, nach Gummibärchen, Schoki oder sauren Süßigkeiten. Und dann atmet man die ein. Ja. Und dann geht es einem auch meistens für ein paar Sekunden sogar echt gut und die Minuten danach sind dann die, die dann hässlich werden. Aber wie geht ihr denn eigentlich damit um? Habt ihr da für euch schon den richtigen Hebel gefunden? Wie verhält sich das denn eigentlich mit Lebensmitteln, die aus dem Molkereibedarf kommen? Beispielsweise Käse. Da habe ich mal gelesen, dass das in der Abnehmphase eher schädlich bzw. nicht ganz so förderlich sei, auf solche Produkte zurückzugreifen.
2: Das ist eigentlich wissenschaftlich ähm, nicht wirklich begründet. Ähm, wir empfehlen zur Gewichtsreduktion auch, auch häufig proteinreiche Diäten, also mit viel Eiweiß. Und Milchprodukte sind gute Eiweißlieferanten. Bei den Milchprodukten ähm, muss ich zwei Aspekte noch sagen. Also das Entscheidende bei der Auswahl der Milchprodukte ist natürlich auch der Fettgehalt. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Käse in größerer Menge essen mit 60 Prozent Fett, zum Beispiel so ein typischer Weichkäse, dann äh, nehmen Sie viel zu viele Kalorien zu sich. Aber was wir eben empfehlen, auch zur Gewichtsreduktion, ist zum Beispiel Magerquark, weil der auch einfach sehr gut sättigt ähm, durch diesen hohen Proteingehalt. Also Magerquark beispielsweise mit Obst und Haferflocken zum Frühstück, das wäre etwas, was wir ähm, sehr gerne empfehlen, auch in Gewichtsreduktionsphase. Was man noch sagen muss zu den Milchprodukten ist, das betrifft aber vor allem die gesäuerten Milchprodukte, also Joghurt, Buttermilch und Kefir, dass die gesundheitsförderlich sind. Warum das so genau so ist, weiß man wissenschaftlich noch nicht in Gänze. Es hat wahrscheinlich mit der Beeinflussung des Darmmikrobioms zu tun. Aber wir wissen, dass beispielsweise eine Insulinresistenz und andere Faktoren des sogenannten metabolischen Syndroms durch diese Produkte günstig beeinflusst werden.
0: Sind das Erkenntnisse, die man in den letzten zehn Jahren beispielsweise gesammelt hat? Hat sich dahingehend die Ernährungswissenschaft verbessert im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren?
2: Das hoffe ich doch, ja. Da ich natürlich selber auch wissenschaftlich aktiv bin, muss ich das ganz klar mit Ja beantworten. Ich würde sagen, so in etwa die letzten 20, 30 Jahre ist da wahnsinnig viel passiert, sodass wir auch viele von den Aussagen, die wir jetzt treffen können zur Ernährung, wirklich mit guten Studien belegen können.
0: Können Sie da ein konkretes Beispiel geben?
2: Wir haben beispielsweise die sehr berühmte Predimed-Studie, die in Spanien durchgeführt wurde. Dort wurde, wurden Probanden in drei Gruppen eingeteilt, die entweder eine Low-Fat-Ernährung bekommen haben, also fettarm, oder sie bekamen eine fettreiche Ernährung die mit einer vorgegebenen Menge an Nüssen. Nüsse waren Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse und davon 30 Gramm pro Tag und die dritte Gruppe musste ein Liter Olivenöl pro Woche verzehren. Als Familienportion allerdings. Also das klingt für uns unwahrscheinlich viel. In Spanien wird traditionell mit viel Olivenöl gekocht. Und ähm, diese Studie hat ziemlich aufregende äh, Ergebnisse erbracht, weil dort gezeigt werden konnte, dass in der Low-Fat-Gruppe, also in der fettarmen gruppe was wir ja früher eben auch sehr empfohlen haben zur Gewichtsreduktion, ähm, die Ergebnisse ähm, schlechter waren als in der Gruppe mit viel Fett, also den guten Fetten durch Nüsse und Olivenöl. Und das waren jetzt auch nicht nur sogenannte Surrogatparameter, die besser waren, also zum Beispiel Blutwerte, sondern es ging wirklich um die Entwicklung von Krankheiten. Also Herzinfarkte und Schlaganfälle ähm, waren seltener in der Gruppe, die viele gesunde Fette verzehrt hat.
0: Wie verhält sich das denn heute mit der veganen und vegetarischen Ernährungsweise?
2: Ähm, ja, da haben wir natürlich einen großen Zuspruch erfahren in der letzten Zeit. Wir haben in Deutschland dafür im Moment leider keine ganz repräsentativen Daten. Aber bei der letzten äh, Erhebung, die allerdings nur regional war, waren es, glaube ich, acht ähm, Prozent Vegetarier in Deutschland. Für Veganer weiß ich die Zahlen jetzt nicht, aber was wir ganz klar feststellen ist, dass wir dann einen starken Zuwachs haben und ähm, wir das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ähm, unterstützen, die vegetarische Ernährung, ähm, wobei die natürlich auch nicht per se gesund sein muss. Also man kann sich auch ungesund vegetarisch ernähren. Gummibärchen sind ja möglich bei der vegetarischen Ernährung oder Pudding oder was auch immer. Aber wenn die vegetarische Ernährung eben sehr pflanzenbetont ist, dann ist sie eben auch gesund. Bei der veganen Ernährung ähm, müssen wir da ein bisschen kritischer sein, insbesondere bei vulnerablen Gruppen, also bei äh, Kindern und, und Heranwachsenden. Und bei Schwangeren empfehlen wir das nicht. Ähm, und bei äh, Erwachsenen ist das durchaus eine gute Ernährungsform, wenn man Vitamin B12 als Tablette substituiert, weil das eben in der veganen Ernährung nicht genug enthalten ist.
0: Ist die vegane bzw. auch vegetarische Ernährung gut zum Abnehmen?
2: Das kann sie sein, wenn sie Kalorien reduziert ist.
0: Ja, und Kalorien sparen kann man ja nicht nur mit vegetarischen oder veganen Produkten, sondern auch mit solchen Sachen wie Coke Zero und Ähnlichem. Ja, und es gibt auch so ein paar Produkte, die ich tatsächlich gut finde. Zum Beispiel Brotaufstriche von der Rügenwalder Wurst. Das ist keine Werbung, das sage ich hier aus freien Stücken, um das mal ganz klar abzusetzen. Und es spart tatsächlich auch noch Kalorien. Vergleicht gerne mal die Produkte zwischen den pflanzlichen und den tierischen. Ja, und da gibt es ja noch so einen Mythos zu, dass Seroprodukte, Leibprodukte gar nicht so gut sein. Und da habe ich auch nochmal bei Frau Dr. Rubin nachgefragt.
2: Da streitet sich die Wissenschaft seit Längerem darüber, ob das gut ist oder nicht gut. Was Fakt ist, ist, dass diese süßstoffgesüßten Getränke keine Kalorien haben oder wenig Kalorien und damit die Energiebilanz positiv beeinflusst werden kann. Logisch, wenn man jetzt pro Tag einen Liter normale Cola trinkt, hat es mehr Kalorien als Cola Zero. Das, was am Ende an Kalorien eingespart wird, ist in Beobachtungsstudien aber gar nicht so groß, wie man das eigentlich erwarten würde durch diesen Wegfall von Kalorien. Das heißt, es erfolgt irgendeine Kompensation. Das heißt, an anderer Stelle wird dann wahrscheinlich mehr gegessen, warum auch immer. Auf jeden Fall ähm, bleibt es aber trotzdem bei einer negativen Energiebilanz in den Studien. Und wenn man alle Studien so in so einer Metastudie zusammenfasst, sieht man auch, ähm, dass dann positiver Gewichtseffekt daraus resultiert aus diesen ähm, Produkten. Also diese süßstoffgesüßten Produkte ähm, fördern nicht die Insulinausschüttung in der Bauchspeicheldrüse. Sie sättigen natürlich auch nicht besonders und sie prägen weiterhin den Süßgeschmack. Und das ist auch die Kritik, ähm, die man daran äh, haben muss. Vielleicht führt es auch zu dieser Kompensation, dass der Süßgeschmack bleibt. Und das ist was, was wir ernährungswissenschaftlich oder ernährungsmedizinisch, muss ich sagen, eigentlich ab gewöhnen wollen. Das ist ja wie die Gewöhnung an Salz, so ist die Gewöhnung an Süß und Zucker ähm, einfach eine Frage der Exposition. Und wenn Sie jetzt immer süße Getränke nehmen, auch wenn die mit Süßstoff gesüßt sind, dann verlangen Sie auch an anderer Stelle nach sehr süßem. Zum Beispiel bei einem Joghurt. Mhm. Und ähm, wir empfehlen deshalb eben Entweder, es gibt ja unterschiedliche Typen. Manche sagen, wie beim Rauchen, ich höre komplett auf. Oder man versucht, das stufenweise zu reduzieren. Das heißt, ich trinke vielleicht nur noch ein Glas am Tag oder ich verdünne das dann jeweils. Das empfehlen wir bei Säften eben auch. Viele, die viel Fruchtsaft trinken, was ja auch viele Kalorien hat, versuchen wir dadurch umzustellen, was wir sagen. Dann verdünnen Sie erst mal 1 zu 1 und dann 1 zu 2 und dann 1 zu 3, damit einfach weniger Kalorien reinkommen.
0: Gibt es einen Trick, um das Sättigungsgefühl schneller kommen zu lassen.
2: Ja, also wir empfehlen ja immer eine Trinkmenge von zwei Liter pro Tag, von kalorienfrei, äh, freien, freien, kalorienfreien Flüssigkeiten. Das ist dann also immer schon mal ganz gut vor dem Essen, auch wenn man hungrig ist und am liebsten sofort starten möchte, ein Glas Wasser zu trinken, ein großes Glas Wasser. Ähm, langsam essen ist natürlich der wichtigste Faktor, dass man ähm, auch am Anfang auf die Uhr schaut und sich sagt, ich brauche jetzt mindestens 10, 15 Minuten für diese Mahlzeit und die Zeit nehme ich mir. Man ist natürlich im Sitzen, in Ruhe, lässt sich nicht ablenken durch Handys oder Fernseher nebenbei und nimmt sich einfach die Zeit. Weil bis ähm, die Magendehnung zu einem Sättigungssignal im Gehirn führt, das dauert einfach 10, 15 Minuten und ähm, deshalb braucht man die Zeit. Ansonsten ähm, ist es auch noch sinnvoll, wenn man mit den kalorienarmen Lebensmitteln anfängt, falls man mehrere hat in seinem in seinem Menü, sag ich mal, also beispielsweise ein Salat, äh, ein Rohkostsalat oder auch sonst Rohkost oder kann auch nur ein Stück Gurke sein oder, oder Möhre am Anfang der Mahlzeit zu essen und dann auch ein paar Minuten zu warten, damit schon ein gewisses Sättigungsgefühl einsetzt.
0: Ja, der beste Salat, das ist der, der auf einer Pizza mit Parmaschinken und Feigen ist. Aber Frau Dr. Rubin hat recht. Ich sollte mir kleine Snacks mit geringen Kalorien vorbereiten, wie zum Beispiel die erwähnte Gurke, um das Sättigungsgefühl schneller kommen zu lassen. Ja, aber so ein Caesar Salad schmeckt einfach besser, wenn da dickes, fettes Dressing drauf ist, oder nicht? In dem Zusammenhang lasse ich mir doch nochmal kurz von ihr erklären, was eigentlich gute und was schlechte Fette sind.
2: Inzwischen hat man das so ein bisschen auch verlassen, dieses Prinzip, wobei man immer noch sagen kann, die schlechten Fette sind die tierischen Fette, die viele gesättigte Fettsäuren enthalten und ähm, die guten Fette sind die, die viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Das sind vorwiegend pflanzliche Fette. <lacht> So ein bisschen so eine Zwischenstufe ähm, sind äh, Milchprodukte. Die enthalten ja auch gesättigtes Fett. Da sind aber spezielle Fettsäuren drin, ähm, die nur in Milchprodukten vorkommen und die zum Teil auch positive Eigenschaften haben. Also es gibt durchaus auch gesättigtes Fett, was günstig sein kann. Aber ungünstig äh, sind in der Regel die gesättigten Fette, die zum Beispiel an Fetten Fleisch sind oder sogenannte Transfettsäuren, die entstehen bei der industriellen Verarbeitung von Fetten. Die sind auf auf jeden Fall auch gesundheitsschädlich. Und die gesunden Fette, das sind eben die, die vor allem in Pflanzenölen, in Nüssen vorkommen.
0: Aber auch die natürlich mit Bedarf verwenden.
2: Die Kalorienzahl ist bei den guten und schlechten Fetten gleich, also das sind neun Kalorien pro Gramm Fett und damit ist das der größte Energieträger in der Nahrung. Wir haben ja Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett in unserer Nahrung an den sogenannten Makronährstoffen, also die großen Bausteine, die kleinen Bausteine sind dann noch die Vitamine und Mineralstoffe und die großen Bausteine, da haben wir eben Fett neun Kalorien pro ein Gramm, Kohlenhydrate vier Kalorien und Eiweiß vier Kalorien pro Gramm. Das heißt, wir haben eben fast doppelt so viel Kalorien pro Gramm bei den Fetten, egal Egal, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Und das trägt natürlich stark zur Energiebilanz des Tages bei.
0: Ich habe noch ein paar Mythen mitgebracht. Dicke Menschen wissen eigentlich ganz genau, was richtige Ernährung ist.
2: Ähm, ja, das halte ich jetzt nicht für einen Mythos, sondern ähm, die meisten Patientinnen und Patienten, die vor mir sitzen, die wissen ganz genau, was gesunde Ernährung ist. Die haben sich äh, viel mehr damit beschäftigt, sag ich mal, als die Normalbevölkerung, zwangsläufig, zwangsläufig, weil sie oft schon Gewichtsreduktionsphasen hinter sich haben. Manchmal besteht halt noch so eine Verwirrung, was ist denn jetzt eigentlich gesunde Ernährung? Aber die wichtigsten Tools kann eigentlich jeder Adipöse aufzählen.
0: Dicke Menschen haben ein Mikrobiom, das sie regelrecht dazu zwingt, falsche Dinge zu essen.
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das Mikrobiom ist sehr stark von der Ernährung abhängig und ist ja auch, ähm, sage ich mal, volatil. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ganz ballaststoffarm gegessen haben mit wenig Obst und Gemüse und dann anfangen, davon ganz viel zu essen, dann verändert sich Ihr Mikrobiom ganz klar. Das verändert sich dann in eine positive Richtung. Es gibt natürlich auch Daten dazu, dass die Genetik das Mikrobiom ähm, mit beeinflusst, aber die Ernährung beeinflusst das Mikrobiom auch. Und wir haben das selber in der Hand, das Mikrobiom umzuschalten in die richtige Richtung.
0: Essen, Number One-Thema beim Abnehmen. Ein Thema, was uns, mich, auch in den nächsten Wochen weiterhin intensiv begleiten wird. Denn wie Frau Dr. Rubin in der letzten Folge empfahl, habe ich endlich eine Ernährungsberaterin gefunden, die auf meine individuellen Bedürfnisse eingehen möchte. Und wie das Ganze klingt, das hört ihr in der nächsten Woche. Es war mal wieder ein Fest, dass ihr mir heute wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ihr Fragen, Anregungen oder Anmerkungen habt, zögert bitte nicht. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter FedUcation oder eine Mail an feducation at gmail.com. Ja und bis dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Plattformen bewertet, kommentiert und auch gerne ein Abo da lässt, damit ihr natürlich nicht die nächste Folge verpasst. Habt eine schöne und leckere Woche.
1: Fat Education mit Speck und Charme.
0: Would you like
1: to Zeit etwas zu ändern.